0: Bueno, y ahora que somos de Cristo, ¿cómo debemos vivir? Consideremos el tema de cómo vive, cómo anda el seguidor de Jesucristo, el creyente, en esta edición de Grace 21, gracia para el siglo XXI. Saludos y que el Señor te bendiga. Bienvenido, bienvenida a otra edición más, a otro episodio más de Grace 21. Gracias para el siglo XXI. Te habla Miguel Antonio Ortiz. Contento nuevamente de compartir contigo. Ya terminamos recientemente una serie de, con un tema en particular. Hoy vamos a considerar otro. Fundamental, eh, es, todos los días debemos considerar esto. Retomamos este tema. Lo hemos considerado en otros programas de una manera directa o indirecta. Pero es porque los que somos cristianos, o dicho de manera más específica, los que somos creyentes, somos seguidores de Jesucristo, que hemos puesto nuestra fe en Él y, y creemos en la palabra de Dios, pues tenemos una manera particular de vivir. No de acuerdo a lo que a nosotros nos parece o deducciones nuestras, opiniones o teorías o tesis. No, es la escritura. La palabra de Dios está revelada a la voluntad de Dios. Ahora que somos de Dios, vivimos para Dios, pues siempre es bueno recordar cómo debemos vivir nosotros. ¿Por qué debemos hacer esto? ¿Por qué retomar y volver a tocar estos temas? Se lo hacen las diferentes iglesias, los pastores y los predicadores. Consideramos estos temas una y otra y otra vez porque se nos puede olvidar. Es bueno recordarlo, hacemos un autoexamen, vemos cómo estamos, las áreas que hay que trabajar más. Y queremos vivir una vida que agrada al Señor, aquel que nos llamó por su gracia y nos salvó. Y y queremos eh, y hemos puesto en práctica muchas de las cosas que el Señor nos pide que hagamos y vemos resultados de bendición, de una vida de más balance, paz. Eh, todavía nos falta mucho para aprender, siempre estamos aprendiendo. Pero ya que somos del Señor, pues por algún lado se nota, ¿verdad? Esa madurez, ese crecimiento, ese adelantar poco a poco en esta relación que tenemos con el Señor, que es una combinación de varias cosas. El estudio de la palabra y poner en práctica lo que sabemos que el Señor quiere, cómo debemos vivir en este tiempo que estamos viviendo, a pesar del mundo donde estamos viviendo. La oración, que es hablar con Dios, y cuando nos congregamos con otros creyentes y nos reunimos, ya sea virtual, ya sea en reuniones en la misma iglesia o grupos pequeños, estudios bíblicos, todo esto es para fomentar lo que la Biblia llama edificación. El Señor quiere que nos reunamos, hablemos de sus asuntos, adoremos su nombre, cantemos a su nombre, meditemos en su palabra. Todo eso es voluntad del Señor, pero viene y trae una consecuencia, un resultado bueno, beneficioso, de gran bendición para tu vida y la mía. Por eso tocamos estos temas. Nunca está de más. El, en la escritura, cuando estudias la palabra de Dios y el trato que tenía Jehová, Dios, con Israel, fueron muchísimas las veces que Dios ya había dado instrucciones claras a la nación de Israel. Le había dado su ley, su voluntad, que era una combinación de, de fe en Dios, porque sin fe... Es imposible agradar a Dios porque hay que creerle que le hay y también una combinación de fe más obras, de cosas que había que hacer. Para ellos era, era bastante grande la tarea porque tenían que velar fechas, dietas, eh, eh, sacrificios de animales y tantas cosas que, que Jehová le pedía a ellos y lo tenían que hacer. No había de otro. No hacerle la desobediencia y esa desobediencia acarreaba unas consecuencias. Pero ellos volvían y como que se entusiasmaban, había una especie de avivamiento temporero y con el pasar del tiempo venía como ese olvido, ese, ese enfriarse, ese descuido y caían a veces hasta en la idolatría, empezaban a creer en otras cosas y se alejaban de, de su Dios. Y entonces Dios tenía que enviar nuevamente a un profeta y recordarle todas las cosas y ellos volvían y se acercaban y así esa relación tan eh, complicada que había entre Dios e Israel. Y sabes que nos sucede a ti, y a mí también. Nosotros vamos a estar leyendo lo que es eh, las cosas que a Dios no le agradan y las que le agradan, las cosas que quieren que tú y yo andemos y las que quiere que nos alejemos de ella. La manera particular de vivir de un creyente, lo vamos a ver y lo vamos a tener que considerar. Muchas veces durante nuestra vida, hasta que estemos con el Señor, ¿por qué? Para que no se nos olvide y para estar seguros que vamos andando como debemos andar. Eh, de la manera que el Señor quiere que tú y yo vivamos, y como Él quiere lo mejor para ti y para mí, eh, es bueno obedecerlo. No estamos bajo la ley, obviamente en esta dispensación, estamos bajo la gracia. La ley era obligatorio hacer las cosas. En la gracia, el gran cambio que hay es que nosotros queremos hacerlo no nos sentimos que Dios nos está obligando a nada, nos deleitamos en la libertad que la gracia nos da de querer adorar a Dios, antes tenías que hacerlo forzosamente tenías que cumplir la ley, guste o no eh, era algo eh, muy fuerte era una especie de capataz de, de forman exigente, la ley era muy dura y la ley Dios nunca la, la, la estableció para salvar a nadie, la ley Dios la la estableció para probar ese punto de que nosotros no somos perfectos, que lo necesitamos a Él y que realmente esta salvación que tenemos ahora en el Señor es maravillosa, es un regalo que se nos ha dado porque Dios es santo y perfecto y nosotros no podemos alcanzar esa eh, perfección de este lado de la vida. Si queremos aspirar a vivir de una manera que alabe y glorifique al Señor y cada día vamos avanzando en eso pero tendremos tropiezos en el camino, seguramente. Pero la paciencia y el amor de Dios son tan grandes que nos levanta, 100 veces nos caemos, nos levanta 101 veces. Eh, Y damos gracias al Señor por ello, por su paciencia amorosa, pero de parte de nosotros tiene que haber una una gran disposición, ganas a esto, pasión, mucho interés y, y aspirar grandemente a vivir vidas que sean irreprensibles, eh, sin que la, alguien tenga algo que decir, ¿verdad? Y le pedimos al Señor, y yo le pido al Señor, aprovecho este momento, le pido al Señor por ti, por tu andar, cristiano, por tu vida cristiana, el tuyo, el de tu familia, de todos los que tú conoces, tus amistades creyentes. Yo pido que tú ores también por mí, por mi familia, la congregación, para que andemos como el Señor quiere que andemos. Bueno, vamos a la palabra del Señor. De eso es que se trata en estos episodios. Y sin la Biblia esto no sirve para nada. Porque entonces simplemente sería un ejercicio mental de, de datos, de información que nos entretenga. Y estamos hablando de la palabra de Dios. Esto hay que tomarlo, es maravillosamente serio. Serio, pero de una manera maravillosa. Vamos a Galatas para muestra con un botón. Y vamos a considerar varios textos en este episodio y y en otros más posiblemente. Vamos a ver hasta dónde llegamos con este tema con relación de cómo debe andar un creyente. Esto es una especie de de memo, un recuerdo, un recordatorio de parte del Señor para ti y para mí. El capítulo 5, el versículo 16 en adelante, dice así. Digo pues... Este es el apóstol Pablo, apóstol a la Iglesia Cuerpo de Cristo, apóstol a los gentiles. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahí ya hay una directriz clara. Que andemos en el Espíritu y cuando lo leemos en la Biblia, y tú tal vez la tienes de frente en este momento, vas a ver que dice Espíritu con la letra E mayúscula. ¿Qué quiere decir esto? Que está hablando del Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Recuerda lo que dice en Corintios, que nosotros somos templo de Dios, que Dios mora en nosotros, que nosotros estamos en Cristo, Cristo en Dios. Y, Y toda esa realidad de la presencia directa de Dios en tu vida y en la mía, está clara, es innegable. Y nos está diciendo que andemos en el Espíritu. Y cuando usa la analogía, usa el ejemplo, de decir andar no está hablando de un andar esqueleto muscular, no está hablando literalmente de lo que es físico, como cuando usted camina. A alguna gente se le hace difícil caminar por dolamas y artritis y cosas así. Y desde que uno eh, nace, pues eh, se espera que el niño en un momento dado, se, eh, después de gatear, entonces se ponga de pie y poco a poco vaya dando pasos. No es ese andar pero es para que se nos haga a nosotros más fácil comprender lo que él quiere decir con andar. Andar es nuestra manera de vivir, nuestro comportamiento. Cuando estamos solos, cuando estamos delante de otra gente, con creyentes, con inconversos, en la manera que vivimos en este mundo hasta que estemos con el Señor. Así que dice, andad en el espíritu y recuerda lo que el Señor siempre hace. Quita algo, pero pone algo en su lugar. Dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. Así que, no satisfacen los deseos de la carne. La carne lo que quiere son pasiones desordenadas, desorden, vicio, dejarse controlar por las emociones, por el coraje, la ira y tantas otras cosas que vamos a, a, a ver a través de la escritura. Y el Señor dice, no hagas eso, no andes satisfaciendo los deseos de la carne, sino anda en el espíritu. Versículo 17, estamos en Galatas capítulo 5. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Así que la Escritura está diciendo que los deseos de la carne, la carnalidad, si, si lo que hace es que se opone a lo que el Espíritu quiere hacer en nosotros. A la voluntad de Dios en nosotros, la carne va en dirección contraria. Por eso es que Pablo en el capítulo 7 de Romanos dice que lo que estaba haciendo no era lo que quería hacer y lo que quería hacer no lo estaba haciendo. Él se encontraba en una especie de dilema existencial complicado y él lo reconocía delante del Señor. Y él concluye ese capítulo 7. Eh, eh, Voy a buscarlo ya que estoy mencionándolo para que lo busques tú también y lo medites. Y Le pidas al Señor que te dé más entendimiento con relación a, a esto. Dice el versículo 13 en adelante. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Hace la pregunta. En ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual más. Yo soy carnal vendido al pecado porque lo que hago no lo entiendo pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Estoy haciendo eh, cosas, él está haciendo cosas, tú estás haciendo cosas que prueban realmente la ley. eh, Y este es otro ejemplo que he utilizado en el pasado. Vamos a suponer que hay una gran autopista. Si la autopista no tiene ningún tipo de regulación, pues no tiene ley. Entonces las personas pueden ir por ahí a 5 millas por hora o a 105 millas por hora. Porque no hay una ley que diga que es bueno o malo. No, no hay una especie de, de métrica o límites. Y el ser humano sin saber eso, pues entonces podría vivir como le dé la gana. Pero ya Dios se expresó con relación a lo que le agrada y no le agrada. Ahora hay rotulación en la carretera y por eso puede recibir una multa y un castigo. Si violentas la ley y pruebas realmente que quien viola la ley sabe que está haciendo lo malo. Y si lo que no quiero esto hago, provoca que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, dice el apóstol Pablo, esto es, en mi carne no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Ven esa lucha que él decía? Que tú posiblemente las la has tenido y las tienes y yo también. Dice el versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Él está haciendo este razonamiento que parece un juego de palabras, pero está haciendo bastante claro. Esa, Esa lucha existencial la tenemos. No es excusa. Y aquí hay que hacer un buen punto de aclaración. De decir, bueno, como no me sale y soy imperfecto, ¿qué le vamos a hacer? Yo soy como soy, no hay quien me cambie, Dios me entiende. Él me aceptó, me dio salvación por su gracia, perdonó todos mis pecados. Así que, ¿qué le vamos a hacer? Voy a seguir haciendo tal o cual cosa a conciencia de que está mal. Porque se nos olvida que en, este mismo, en esta misma carta de Romanos, el capítulo eh, 6, dice que ya nosotros... Eh, ya estamos libertados del pecado. El capítulo 6, versículo 20 dice porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? No había fruto de aquellas loqueras y pecados y horrores y, y, horror y horror que, Errores y horrores que estábamos haciendo. Dice porque el fin de ellas es muerte. La paga del pecado es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado. ¿Cuándo sucedió eso? ¿Cuándo fue que se nos libertó del pecado? Cuando creímos en Cristo. Ahí la cadena del pecado fue rota. Dice, Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. O sea, para servir a Dios, porque Él es nuestro amo y nuestro Padre. Esa palabra es mucho mejor, ¿verdad? Si digo amo, suena muy fuerte. Pero realmente lo es, pero realmente es más que eso. Él es nuestro Padre, Padre Eterno. Padre de gracia, de amor y muy paciente para contigo y conmigo. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Qué cambio de paradigma, qué cambio de dirección, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte. El que no cree en Cristo tiene una condenación, una condenación a un lago de fuego. Al final... De cuando llegue el trono blanco y todas estas cosas que están en la escritura, pero los que hemos creído en Cristo, entonces tenemos vida, vida abundante, tenemos la santificación, está, somos declarados santos por medio de que Cristo es santo, pero hay una santificación progresiva que va sucediendo cada día en la medida que tú y yo cre- crecemos en la fe en el Señor. Y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Versículo 23, que es clásico en la fe cristiana. Muchos de los que están escuchando esta, este episodio lo saben de memoria. Tal vez alguien lo esté escuchando por primera vez. Y si lo está escuchando por primera vez, le pido márquelo y pida a Dios que le dé mucho entendimiento. Porque la paga del pecado es muerte. Este es el versículo de Romanos 6, 23. La primera parte es la mala noticia. La mala noticia de que la paga del pecado es muerte, es separación de Dios, es muerte espiritual. Pero Jesucristo dijo que él vino para dar vida y vida en abundancia. ¿Cierto? Pues la segunda parte de este famoso versículo 23 dice, Mas la dádiva de Dios, o sea, el regalo de Dios, Es eh, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Glorias sean dadas al Señor. Muy bien. Eh, El apóstol Pablo, tengo que seguir leyendo el capítulo 7 nuevamente, ya que lo estaba considerando. eh, Porque según según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice él. Miserable de mí, lo pone con con signo de exclamación. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Él está como frustrado, ¿verdad? Una especie de muestra, como una indignación en el tono de esta parte de la escritura. Ahora, esa es como un grito de auxilio también ahí detrás de toda esa expresión. Pero el versículo 25 hace un cambio glorioso y maravilloso. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y contesta la pregunta de por qué el Señor nos tiene que dar a nosotros unos cuerpos incorruptibles cuando venga ese gran día en que todo cambie de momento, ¿verdad? El encuentro con nuestro Señor. Cuando estemos, los que estemos vivos, nuestros cuerpos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos en cuerpos incorruptibles, aptos para el cielo. Y eh, los que ya han muerto, ya han pasado con el Señor, creyentes, sus eh, espíritus, su alma se une al cuerpo, en un cuerpo distinto al que fue enterrado, al que murió, al que falleció, sino un cuerpo glorificado, incorruptible, Inmortal. Eterno, porque Dios todo lo que hace es eterno. Alabado sea su santo y bendito nombre. Vamos a Galatas nuevamente. Hacemos estos, estas pequeñas eh, paréntesis para añadir mayor contexto al tema que estamos tocando, para que te haga más sentido a ti y obviamente a mí también. Muy bien. El versículo 16, Gálatas capítulo 5. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Así que el espíritu de Dios que está en nosotros nos va dirigiendo, nos va mostrando, nos redargulle. Algunos lo llaman eh, como conciencia. Y creo que es más que eso realmente, porque Dios mismo a través de su palabra. A través también de otras personas creyentes nos dejan saber cuando algo no anda muy bien en nosotros. Y si vamos bien, pues entonces la misma palabra también nos lo deja saber. Y el Espíritu también. Y habrá paz en nuestro ser. Pero cuando algo no anda muy bien, de alguna manera el Señor lo va a dejar saber a través de su Espíritu. Y el Espíritu de Dios está luchando para dominar nuestras actitudes, para tomar el control de una manera amorosa, no invasiva, sino en gracia y libertad, porque él quiere lo mejor para ti, y para mí, que ya no vivamos como vivíamos antes, porque ¿por qué queremos regresar a aquello? ¿Por qué queremos amarrarnos otra vez las cadenas si fuese posible del pecado? Cuando hemos sido libertados del pecado, lo leímos ahorita, hemos sido libertados y debemos vivir como gente libre para servir a Dios, libre para estudiar la palabra. Libres para congregarnos, libres para exaltar y adorar su nombre, libres para poder compartir este mensaje, este evangelio, estas buenas noticias a alguien más. Libres para vivir como Dios quiere que vivamos, para andar como Dios quiere que andemos. Esa es la libertad que tenemos. Antes no podíamos hacer eso. Estamos atados al pecado, a nuestras pasiones, vicios, gustos, desórdenes, inclinaciones, pon el nombre que tú quieras. Pero no podíamos. Pero cuando llegó, no tan solo el Salvador, nuestro Libertador, Jesucristo. Aquel, aquel que pagó el precio en la cruz por la paga de ese pecado que es muerte. Él esa muerte la llevó en sí como un sustituto. Como si fuera en un paredón que van a disparar a una persona. Él, se, él te saca del medio a ti a mí y él se para y toma la bala para él, que era una bala de muerte eterna en un lago de fuego y él satisface la exigencia del juez, porque el juez es Dios, donde dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, la dádiva de Dios, dice la segunda parte. Del versículo 23, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y ahí está ese maravilloso nombre. La clave de todo es Jesucristo como Señor y Salvador. Por eso es que los cristianos nos empeñamos tanto en mencionar su nombre, en predicarlo y presentárselo a otros. Es nuestro deber como embajadores. Y Él nos ayuda a través de la palabra, a través del poder del Espíritu, a que nosotros vayamos enderezando estos pasos que antes andaban sin dirección, sin propósito, sin coordinación ninguna, en un total desorden. Y ahora vivimos para Dios y por Dios y para bendecir a otros mientras hacemos servicio para el Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Bendito sea su nombre. Pero el tiempo se me está acabando. Voy a leer esto nuevamente versículo 16 de Gálatas capítulo 5 y tú lo puedes meditar en tu tiempo personal. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Es una especie de control. La palabra llama dominio propio. Que el Espíritu de Dios y su palabra nos dan la dirección de cómo debemos vivir. ¿Y cómo debemos andar? Que a veces es difícil, que hay luchas, que a veces tropezamos, que todavía nos falta madurar, sí. Pero no nos vamos a rendir. Porque el Señor no se ha rendido, ni se ha cansado de ti ni de mí. Ahora, ¿cuánto nosotros queremos entregar de nuestras vidas, de nuestras actitudes, de nuestro andar en las manos del Señor? Todo eso lo tenemos que tener en mente claramente tú y yo. Bueno, hasta aquí este episodio de Grace 21, gracias para el siglo XXI. Continuamos en este tema de cómo debemos vivir como creyentes, cómo debemos andar ahora que somos cristianos, en el próximo episodio de Grace 21, gracias para el siglo XXI. Que el Señor te bendiga, te bendiga mucho.